0: Вы слушаете подкаст «Вода России». Мы простыми словами рассказываем об экологии и почему так важно беречь воду. Всего одна река берет свое начало в озере Байкал. Это Ангара. А питается озером многочисленными реками и речушками. Самые крупные реки, впадающие в Байкал, это Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, Снежная, Кичера, Тыя, Галаусная, Бугульдейка. И еще одна река, не такая известная, но не менее значимая, Турка – Свое начало она берет в южных отрогах Икатского хребта на высоте 1430 метров. Ее длина 240 километров, и она впадает в центральную часть Байкала. Именно около устья реки Турка в одноименном селе 16 сентября прошла акция «Вода России». Байкал не просто озеро, ему 25 миллионов лет, его глубина. 1642 метра. Оно включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и охраняется государством. Именно в этом озере содержится пятая часть объема пресной воды планеты, а на его берегах расположено несколько особо охраняемых территорий. Два национальных парка и три заповедника. По сути, сейчас вся территория при Байкале разделена между ними. К сожалению, так было не всегда. В 60-е годы 20 столетия здесь построили байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, но сейчас его работа остановлена. Ликвидация накопленного ущерба, нанесенного комбинатом – одна из важных задач, стоящих перед российскими экологами. Еще одна актуальная проблема – планы Монголии по строительству ГЭС на реке Селинге – вызывающие жесткий протест экологической общественности по всему миру. Многие ученые уверены, что строительство ГЭС на крупнейшем притоке Байкала разрушит его хрупкую экологическую систему. Чтобы сохранить экологию озера, сейчас ведется работа сразу над несколькими инициативами. Например, с подачи вице-премьера Виктория Абрамченко ведется активная работа по устранению экологического вреда от завода и уменьшению антропогенной нагрузки и мусора. Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды на Байкале. В нем предлагается запретить продажу одноразовых товаров из пластика в центральной экологической и буферной экологических зонах Байкальской природной территории. Запрет касается пакетов и посуды, сумок и мешков, столовых приборов и других видов одноразовых товаров из различных видов пластмассы и пластика. Нельзя будет даже безвозмездно передавать такие предметы торговым точкам. Кстати, сейчас по некоторым исследованиям 70% мусора на Байкале это именно пакеты и одноразовая посуда – При этом утилизация пластика пока не налажена в необходимом объеме и загрязнение, если не принимать меры, будет только возрастать. По словам председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, этот законопроект позволит предотвратить попадание пластика и микропластика в воду, загрязнение берегов.
1: В законопроектах речь идет о запрете фосфатов и пластика на Байкале, решение социальных вопросов, это строительство селезащиты очистных сооружений, ремонт дорог, расширение мест погребения и прочее, которые невозможны без проведения рубок лесных насаждений, в отдельных местах, о развитии туризма в особых экономических зонах и об обороте земельных участков в населенных пунктах. За 24 года действия закона о сохранении озера Байкал накопился определенный пласт вопросов, которые, безусловно, требуют серьезной проработки Первое: на Байкальской природной территории действует свыше 50 запретов и ограничений хозяйственной деятельности. Это запрет на разведку и добычу полезных ископаемых, размещение промышленных предприятий, объектов размещения отходов, промышленной лесозаготовки, рубок лесных насаждений и многое другое. В целом мы создали очень крепкую систему защиты озера Байкал. Местами даже железобетоны, которые испытывают сложности. Местные жители. Я предлагаю детально рассмотреть, что необходимо изменить в законодательстве, чтобы Байкал оставался гордостью России, оставался чистым, а люди могли жить и развиваться достойно.
0: Наверняка среди ваших коллег и знакомых есть много тех, кто ездил посмотреть на Байкал. Путешествие по родной стране – это здорово, но и тут есть вопросы. У Бурятии и Иркутской области есть много предложений по развитию туризма, центральной экологической зоне байкальской природной территории. Безусловно, надо поддерживать создание условий для цивилизованного отдыха, ведь уже сейчас количество туристов, посещающих Байкал, сопоставимо с туристическим потоком в Крым. Но тут есть нюанс. По прогнозам, количество туристов на Байкале будет только расти, а значит, будет увеличиваться и антропогенная нагрузка на озеро. Мы поговорили непосредственно с руководством региона и о том, как туризм влияет на Байкал, и о том, что местные жители думают о защите озера. Вот что нам рассказал заместитель председателя правительства Республики Бурятия Альхеев Иван.
2: На территории республики Бурятия 159 у нас населенных пунктов находится в центральной экологической зоне. На самом деле законодательство очень жесткое, закон об охране озера Байкал, оно не позволяет не расширять населенные пункты. А расширение населенных пунктов вообще речи не идет. Это в границах населенных пунктов мы не можем построить, во-первых, Дороги на выделенных уже участках, которые имеются в собственности у населения. Если есть растительность, ну, деревья, население не могут построить дома. По поручению президента Российской Федерации выделяются финансовые средства для строительства очистных сооружений. Выделены также земельные участки в границах населенного пункта. Перевод земель также запрещен в землепромышленности для строительства очистных сооружений. А очистные сооружения они, ну как, для населенного пункта они необходимы. Не можем построить объекты инженерной инфраструктуры. Это водозаборные сооружения, сети водоснабжения, сети электрические не можем построить, не очистные сооружения.
0: Министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Тумуреева Наталья отметила, какие места на Байкале наиболее всего популярны у туристов и как стоит изменить законопроект, чтобы сохранить озеро, выстроить инфраструктуру для туристов и сделать жизнь местного населения более комфортной в последнее время очень сильно
3: увеличился поток, потому что мы уже развиваем внутренний туризм теперь. И на Байкале, конечно, у нас это Чуйркуйские, Залив Бургусин залив. Вот это место, вот Байкальская гавня, это вот как раз поселок Турка. Также у нас есть Горячинск, Гремячинск, естественно, Горячинск это еще курорт, вот, ну, на следующее вот поселение. Это курорт советского времени остался и сейчас он тоже функционирует. Скримячина то, что берег очень хороший песчаный, то все на самом деле достаточно привлекательно, потому что все-таки с нашей страны больше песчаных пляжей и люди, естественно, приезжают как бы на отдохнуть на песчаный песок. И, соответственно, конечно, поток у нас достаточно серьезный. Я тоже вот замечаю, допустим, все равно изменяется и отношение в целом к месту. То есть люди, когда приезжают, особенно приезжие в основном, они, конечно, стараются, они понимают, что Байкал — это у нас один из всех. Мы законопроект внесли возможность рубки только под инфраструктуру. То есть это построительство точных сооружений, потому что понятно, что на незалесенных территориях да, есть, конечно, можно найти. Но а как туда трубы тянуть? Как туда тянуть линии ли, электропейки? Передач, как туда строить дороги. Понятно, что здесь как бы палка тоже на двух концах, да, что чем, чем лучше мы благоустроенной территории, тем больше всегда туристов. Но благоустроенная территория, она такая, как, как раз таки, и уменьшает антропогенную нагрузку. Когда человек приезжает на место, где ему есть э, где остановиться, есть где поставить свою машину, он, естественно, не будет там заезжать на песок, на байкале да, там не будет разводить эти костры, как у нас там рубить деревья для того, чтобы те же костры самые развести.
0: Пока идут дискуссии о сохранении Байкала и о том, как защитить природное сокровище, волонтеры акции «Вода России» продолжают свою нелегкую работу. Раз за разом они возвращаются на берега прекраснейшего озера, чтобы очистить его от мусора и таким образом внести свой вклад в его защиту. Больше полутысячи волонтеров приняли участие в совместной акции «Воды России» и экофестивале «Горизонт», чтобы очистить 10 километров береговой линии озера Байкал в селе Турка.
4: Мы сегодня здесь, потому что решили в составе волонтерского отряда в очередной раз навести немножечко порядка у себя дома, на берегах нашей жемчужины, нашего сокровища. Не первый раз принимаем участие. И сами, когда выбираемся на природу, тоже стараемся территорию содержать в чистоте и в порядке, не только за собой убирать, но и за другими.
1: Такое хорошее мероприятие, прекрасно я бы сказала, потому что мы занимаемся обычно тоже такими вот экологическими акциями, но в таком составе, вот лично я первый раз, я... Никогда в жизни не позволяла даже себе, чтобы что-то где-то здесь бросить. Мы местные, да, мы приезжаем, у нас с собой коробочки, у нас с собой мешочки. У нас никогда такого нет. Но ну, вот все равно берега бывает, что грязно. Ну, хорошее отношение к природе, и, собственно, она тем же ответит. Вот все. Это значимое событие Байкал. Это наше святое озеро, это пресная вода, это мировая экосистема, которую мы должны беречь. Это пример для подрастающего поколения. Здесь с нами дети, и это замечательно, что это важно и для маленьких детей, и для взрослых. Мы сохраняем для себя, своих детей, внуков и для тех, кто будет жить на земле.
0: Также акцию поддержали неравнодушные к экологии звезды. Призер Олимпийских игр, хореограф, постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Бух, актриса театра и кино Елизавета Арзамасова вместе с постоянным амбассадором акции «Вода России» Юлией Михалковой. Как отметили сами артисты, убираться не стыдно. Стыдно мусорить и оставлять на берегу осколки стекла, бытовые отходы и одноразовую посуду.
5: Мы счастливы сегодня быть здесь. Лично я вообще впервые на Байкале, впервые вижу эту потрясающую красоту. Счастлив, что мы стали частью этой замечательной всероссийской экологической акции, которую организовала «Вода России» и «Экофестиваль Горизонт». Так здорово, что все вы неравнодушны, потому что равнодушие – это то, что убивает А желание помогать друг другу, желание очищать нашу планету, делать нашу страну самой красивой и самой лучшей – это самое главное, что может быть. Спасибо Минприроды.
0: Лиза Арзамасова продолжила тему того, что только вместе мы можем сохранить озеро. Конечно, объединившись, мы можем сделать гораздо больше, чем в одиночку. И очень надеемся, что сегодняшняя акция вдохновит ее участников и сторонних наблюдателей на то, чтобы внимательнее относиться к окружающей среде, обратить внимание на принцип раздельного э, сбора мусора. И Конечно, очень хочется, самое главное, чтобы подобные акции стали ежедневностью, вошли в привычку. А если это войдет в привычку целого поколения, то мир будет расцветать. Юлия Михалкова, актриса и постоянная амбассадор акции "Вода России", поделилась своими экологическими привычками.
2: Отношение к природе изменилась и в обществе, и даже в моем доме. У меня появились бытовые привычки, которых раньше не было. Допустим, как я сохраняю водные ресурсы. Когда я умываюсь, я включаю воду. Когда я чищу зубы, я выключаю воду. Когда я принимаю душ, я включаю воду. Когда я намыливаю голову, я выключаю воду. Вот такой лайфхак.
0: Благодаря эко-фестивалю «Горизонт», который уже третий год подряд организовывает «Москвариум» на ВДНХ, помимо волонтеров, активно принимающих участие в очистке берега Байкала, акцию поддержали более тысячи человек на благотворительном забеге экофестиваля в Москве этим летом. Их энергетика и спортивный заряд передались и участникам на берегу. В рамках акции на Байкале было собрано 199 мешков мусора. Из интересных находок дня печатная машинка, которая отправилась в Музей воды России и знак пешеходного перехода. В числе тех, кто принимал участие в акции был и Сергей Синельников, их тело. Москвариума, научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина.
5: Мы конкретно занимаемся экологией, скажем так, прикладной, когда мы очищаем участки водоемов, прилегающих территорий, от различных антропогенных загрязнений, в том числе от различного мусора. Дело в том, что с берега весь мусор, как правило, попадает с ветрами, с таянием снега и льда в водоем, и тем самым загрязняя его. Антропогенный мусор не является с разлагаемым мусором. Для того, чтобы он переработался, должны пройти тысячелетия, а то иногда миллионы лет. И чаще всего он просто мертвым слоем ложится на дно водоема, и э, во многих моментах это является еще и проблемой. он травит токсичен и травит животных, тем самым приводя их к гибели, а также губит чисто физически, когда животные его поедают, либо путаются в нем и так далее. Это приводит к нарушению экосистемы.
0: Об общих итогах акции об объеме собранного мусора нам рассказал директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш. Акция
4: «Вода России» не только про уборку мусора, это про немножко изменение сознания, экологической ответственности наших граждан во всей Российской Федерации, да и на самом деле не только ее, но и за пределы, потому что вода – это наднациональное немножко такое достояние. Я напомню, что к сентябрю месяца 23 года уже миллион сто тысяч человек поучаствовало в акции «Вода России» во всех 89 субъектах нашей страны. за берегов было вывезено на сегодняшний момент около 13 тысяч камазов различного мусора, и это еще не предел. Наши волонтеры активно участвуют и в зимний период. Но вместе с тем среди почти 22 тысяч мероприятий, которые прошли к сегодняшнему моменту во всей стране. Мы организовываем такие ключевые акции, и эти акции должны привлекать внимание большого количества людей. Мы показываем, что на самом деле вот философия малых дел, она очень даже и работает. То есть если вдруг вы очутитесь где-то на берегу какого-то озера, речки любимой и так далее, то пускай это будет несложно захватить с собой чужой еще мусор.
0: Озеро Байкал – это уникальная экосистема, которой требуется защита. Здесь не только живут тысячи видов уникальных эндемичных животных и водных растений, но содержатся запасы воды, способные напоить все человечество. Именно поэтому волонтеры «Воды России» призывают всех и каждого. Если вы решили приехать на Байкал, то ведите себя как грамотный турист и бережно обходитесь со всем, что вы увидите. В самом начале подкаста вы слышали, как много рек и речушек впадают в это прекрасное озеро. И, возможно, какими-то нам неизвестными путями и близлежащий к вам пруд, речка, озеро, связанный с Байкалом. Поэтому вы можете стать волонтером акции «Вода России» и присоединиться к этому созидательному движению. Под конец хотим поделиться несколькими позитивными фактами. Так, в 2022 году в рамках федерального проекта сохранения озера Байкал, озеро выпустили почти 339 миллионов штук личинок омуля и молоди осетра. Ликвидировали 9 свалок общей площадью почти 29 гектар. Начали работу по реконструкции важных очистных сооружений. Создали 11 современных автоматизированных пунктов наблюдения за состоянием подземных вод и геологических процессов. А еще сейчас ведется работа по строительству научно-исследовательского судна, которое будет осуществлять гидроакустическую траловую съемки на Байкале. А значит, животный мир озера будет еще под более пристальным, постоянным контролем и защитой Минприроды. Стать защитником природы можете и вы, а за добрые дела можно получить крутые подарки. Вода России совместно с Росводресурсами и социальной сетью ВКонтакте запустила специальное приложение для волонтеров «Берег добрых дел». Полезно и приятная эко-привычкой будет заходить в него как можно чаще, ведь за участие в акциях, публикацию интересных клипов и за выполнение других заданий из приложения можно получить баллы, которые потом обмениваются на классные призы. Слушайте подкасты «Вода России», заходите на сайт берегдобрыхдел.рф и принимайте участие в акции «Вода России. Помогайте природе». Стань волонтером акции «Вода России». Ищи подробности на сайте берегдобрыхдел.рф